1: se muevan.
2: ¿Qué pasa? ¿Qué
3: pasa?
1: Están arrestados, ¿Qué necesito? No,
3: no, ¿qué es esto?
1: Ustedes son los que publican este periódico, ¿no? Sí, señor, pero ¿y eso? Se les acusa del delito de difamación.
3: Oiga, 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 pero esto es ilegal, esto es un, es un lo atentado lo contra con la libertad de prensa.
1: Nosotros solo cumplimos órdenes. Ustedes, carguen con todas esas máquinas. Son el cuerpo del delito. No, no, no.
0: Durante el porfiriato, el periodismo crítico que había florecido durante el periodo de la Reforma, poco a poco fue desplazado por un periodismo de apoyo al régimen. La política de Porfirio Díaz hacia el periodismo se movía entre la subvención de algunos periódicos como El Imparcial, que exaltaba la figura del presidente, a una abierta represión contra el periodismo de oposición. Si bien la libertad de prensa había quedado garantizada en la Constitución de 1857, como un derecho inalienable, la ley de imprenta de 1870 y las reformas a la constitución de 1883 castigaban la subversión y la sedición, con penas económicas o el encarcelamiento de los autores. El 20 de diciembre de 1916, el Congreso Constituyente discutió el artículo séptimo sobre la libertad de imprenta. La propuesta de Don Venustiano tenía como base la Constitución de 1857, pero con algunas modificaciones.
3: Es inviolable en la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura. ...ni exigir fianza a los autores o impresores... ...ni coartar la libertad de imprenta... ...que no tiene más límites... ...que el respeto a la vida privada... ...a la moral y a la paz pública. Los delitos que se cometan por medio de la imprenta... ...serán juzgados por los tribunales competentes de la Federación... ...o por los de los Estados... ...los del Distrito Federal y Territorios... ...conforme a su legislación penal pero en ningún caso podrá secuestrarse la imprenta como cuerpo del delito. Mientras que la
0: iniciativa del primer jefe proponía que los delitos de imprenta fueran juzgados por tribunales, la Comisión de Constitución recuperó la idea del constituyente de 1857 para que los delitos fueran resueltos por un jurado popular
4: la mesa directiva del Club Constitucionalista Luz y Verdad de Aguascalientes felicita al Congreso por la forma en que aprobó el artículo tercero del proyecto de Constitución.
5: Está a discusión el dictamen sobre la libertad de imprenta. Tiene la palabra el ciudadano Rafael Martínez.
6: Señores diputados, hasta hoy el periodista no ha tenido garantías ni justicia, es él el que abre brecha para los grandes movimientos evolutivos y quien recibe los primeros golpes de los reaccionarios indignados y de los déspotas con poder. Los constituyentes del 57, al tratar la libertad de la prensa, prescribieron ...que al periodista debía juzgársele en un jurado popular. Pero en 1883... ...siendo presidente de la República, don Manuel González... ...se transformó el artículo... ...acabando con el jurado popular... ...y entregando al periodista a los jueces. ¿Qué ha pasado? Todos lo sabemos. Desde entonces... El periodista ha sido ultrajado, infamado, escarnecido, maltratado y asesinado. La cárcel de Belén en México, la fortaleza de Ulúa en Veracruz, la Lóndiga de Granaditas en Guanajuato, la penitenciaria de Chihuahua y otras muchas prisiones son los sitios en donde el periodista ha sufrido crueles tormentos. El periodista, por su misión, tiene que estar muy frecuentemente frente a los hombres con poder. Indudablemente que si se entrega ese hombre a los jueces que dependen en toda forma de los hombres que tienen poder, se entrega maniatado para que se haga de él lo que se quiera. El jurado popular, desde luego, es otra forma de juzgar. Entre el jurado popular y los jueces existe la inmensa diferencia De que el primero no tiene ligas oficiales Y los segundos dependen del gobierno
5: Tiene la palabra en contra el ciudadano José María Truchuelo
7: Debo decir a ustedes que el establecimiento de un jurado popular viene a establecer un privilegio, viene a reconocer un fuero para la imprenta y esto no está de acuerdo con el principio del credo liberal. ¿Cuál es la esperanza para regenerar a la sociedad y sentar unas bases distintas si dejamos precisamente ciertos privilegios que mañana se convertirán en tajantes espadas en contra de esas libertades públicas que tratamos de establecer. Si examinamos los demás artículos del proyecto de constitución, vemos que la tendencia es suprimir toda clase de fueros. El artículo décimo tercero dice... Nadie podrá ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales, porque el único fuero indispensable que hay para sostener la soberanía de una nación es la creación del ejército. Sin embargo, el fuero está perfectamente limitado, a tal grado que no tiene absolutamente aplicación más que en asuntos de disciplina y esto es importantísimo. Señores, no debemos absolutamente reconocer ningún fuero, y mucho menos cuando se trata de establecer una Constitución.
5: Tiene la palabra el ciudadano Manjarres. El señor Truchuelo nos decía que
8: ¿Cómo habíamos de aceptar que a los periodistas se les juzgara por un jurado popular Diciendo que eso era establecer privilegios? No, señores Si se tratara de un privilegio, no lo pediría Porque yo odio todos los privilegios Porque precisamente para acabar con los privilegios Se ha hecho la revolución Pero los jueces hasta ahora, y quién sabe hasta cuándo serán siempre instrumentos del poder público y si los delitos del periodista son eminentemente políticos si están en pugna precisamente con el poder público ¿cómo el poder público va a ser juez y parte?
9: ¿Eso sería todo, don Venustiano?
3: Sí, señorita Hermila solo, solo hay que enviar el telegrama
9: Si no me requiere más, señor deseo ir al correo para recoger unos ejemplares De la revista Mujer Moderna Que me enviaron de la capital
3: Ad Adelante, adelante yo, yo tengo una invitación del gobernador de Querétaro Para asistir a una exposición de pintura uh, Solo espero que esté listo el Estado Mayor
9: Gracias, señor
3: es la revista donde publicó su escrito
9: Sí, se titula ¿Para qué quieren el voto las mujeres? Pienso distribuirla entre algunas compañeras de aquí, de Querétaro, y algunos diputados Es probable que con ese escrito tengan más elementos para cuando se discuta mi propuesta
3: Me parece muy bien, la prensa siempre es un gran aliado Le pediría que me obsequiara un ejemplar
9: Por supuesto, señor
5: la palabra en contra el
2: diputado Heriberto Jara gracias señores diputados he pedido la palabra para hablar en contra del dictamen presentado por la comisión porque estimo que todavía hay que hacerle una adición estimo que quedaría más completo si nosotros adicionásemos que no se procediese contra los empleados, contra los cajistas o linotipistas ni contra los papeleros. Nosotros sabemos, por dolorosa experiencia, qué amargos son esos procedimientos, qué crueles y qué inhumanos. Recuerdo que publicábamos el voto en la Ciudad de México y como aquella hoja contenía artículos que eran verdaderamente punzantes para el contubernio Huerta y Día, nuestra hoja fue perseguida con saña. Y hubo un día en que 113 pequeñuelos, 113 niños... ...de los que se van a ganar el pan corriendo por las calles... ...bojeando la hoja... ...fueron encarcelados por vender el voto. Excuso decir a ustedes que cuando se procedió de esa manera... ...ya no aparecía nada de la imprenta. Hasta las enfajilladoras fueron a dar a la prisión. El jurado popular es, a mi parecer lo más adecuado para conocer de los delitos de imprenta. Como yo soy partidario de que haya tribunales especiales, por ejemplo, para conocer de los adjuntos de trabajo, es por eso que no encuentro nada extraño, y sí muy conveniente, que el jurado popular sea quien conozca de los delitos de la prensa.
5: Tiene la palabra el ciudadano Mujica, presidente de la comisión. Cuando
8: se juzga a un individuo por la naturaleza de su delito en un juzgado menor, ¿ese es un privilegio? Es natural que conforme sean los delitos, sean los tribunales que los juzguen. Yo digo, los delitos de imprenta no son enteramente iguales que los delitos del orden común. El periodista que transforma la paz pública... El periodista que ataca la vida privada y la moral no está en las mismas condiciones que está el que mata, el que roba, el que rapta. Y es indudable que los jueces tampoco estarán con el mismo espíritu jurídico para juzgar esta diversidad de delitos con una misma ley. Y es por eso que la Comisión ha tenido en cuenta el jurado popular.
4: Se va a proceder a la votación nominal. Sí,
7: sí, muy bien, bien, muy bien, sí. eh.
8: Señores, señores, señores diputados. La comisión pide nada más cinco minutos para retirar el dictamen y volverlo a presentar inmediatamente con las reformas que han sido propuestas.
1: Yo no creo que se pueda reformar un dictamen sobre las rodillas. Se trata de una cuestión de mucha importancia. ¿Por qué no darle a la comisión 24 horas para que lo redacte correctamente?
5: La presidencia dispone que se continúe la discusión en la sesión de mañana Se levanta la sesión
4: Señorita Galindo Sí, soy yo Soy reportero del periódico La Opinión de Querétaro
9: ¿Y en qué puedo servirle?
4: Tengo conocimiento de la iniciativa que usted presentó al Congreso para el voto femenino y quisiera hacerle una entrevista.
9: Claro que sí, encantada.
4: ¿Le parece que acordemos una fecha para platicar al respecto?
9: El día que usted considere. Qué bueno que su periódico tiene interés en este tema. Que te parece
5: Tiene la palabra el diputado Juan de Dios Bojorques.
1: Las observaciones que en la discusión de ayer hizo el diputado Jara... me eh, ...parecieron muy oportunas... ...y por eso lo felicité. Esas observaciones son justas. Hemos visto, o al menos tenemos conocimiento... ...que cuando se ha invadido el lugar en que se ha hecho una publicación... ...no solo se aprende al autor del delito que se denuncia... ...sino también... Como lo ha dicho muy bien el señor Jara, se han aprehendido a todos los hombres del pueblo o a todos los ciudadanos que tomaron participación en aquella publicación. Esta nueva restricción hacia todos los atentados de la libertad de imprenta propuesta por el ciudadano diputado Jara ha causado magnífica impresión.
2: Pido la
7: palabra, señor Presidente.
5: Tiene la palabra el ciudadano Gersaín Ugarte.
7: Pido la palabra porque en el criterio de la Asamblea está dividida la opinión en este punto. Pido que se separe del dictamen el párrafo que trata del jurado popular para votarlo aparte.
8: Sí, 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 sí. No, no, sí. ¿sí? Tiene
5: la palabra el diputado Mújica de la Comisión. Señores
8: diputados... Los puntos al debate son dos, que se establezca el jurado popular para juzgar los delitos de imprenta y la otra parte relativa a la adición propuesta por el diputado Heriberto Jara que consiste en que en ningún caso los obreros en general que colaboren en la formación de un periódico serán considerados responsables de los delitos que se denuncien, aun en el caso de que un escrito se declare criminal.
4: ¡Que se vote junto! Sí. Que se vote. Sí. Señores diputados, con el fin de terminar este incidente, la presidencia pone a votación el artículo séptimo en la siguiente forma. Artículo séptimo. Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia. Ninguna ley ni autoridad pueden establecer la previa censura ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. En ningún caso podrá secuestrarse la imprenta como instrumento de delito. Las
0: leyes orgánicas dictarán las disposiciones necesarias para evitar que a pretexto de las denuncias de los delitos de prensa, sean encarcelados los operarios, papeleros y demás empleados del establecimiento de donde haya salido el escrito denunciado, a menos que se demuestre previamente la responsabilidad de aquellos. Es aprobado por unanimidad con 160 votos.
4: se pone a votación la parte del artículo que dice todos los delitos que se cometan por medio de la imprenta serán juzgados por un jurado popular.
0: La parte del artículo fue desechada por 101 votos contra 61. Por tanto, los delitos de imprenta serían juzgados por los tribunales competentes de la federación o por los de los estados, los del distrito federal y territorios conforme a su legislación penal.
10: ...participamos en este capítulo... ...Idea Original... ...Instituto Nacional de Estudios Históricos... ...de las Revoluciones de México... ...asesoría histórica... ...doctoras... ...Josefina Moguel... ...y Rosa María Valles... ...adaptación al guión original para radio... ...de Roberto Nájera Rivero... ...rúbrica y música incidental original... ...de Ernesto Anaya... ...como narrador... ...Juan Stack... ...en el papel de Venustiano Carranza... ...Sergio Bonilla... ...interpretando a Hermila Galindo fernández Echevarría con la actuación de José Ángel Domínguez Sergio Bustos Joaquín Chablé Francisco Muñoz Roberto Nájera y María Eugenia Pulido En el equipo de producción Fortino Longines Gabriela Castillo Francisco Muñoz Lourdes Garzón Laura Elena Padrón y María Felicitas Vázquez Nava
0: 1917
8: México
0: Revolución y Constitución La Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y de Radio Educación, presentó 1917, México, Revolución y Constitución, una producción especial para conmemorar el centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.